0: wenn ich den philipperbrief lese bekomme ich manchmal den eindruck paulus ist doch ein bisschen orientalisch geprägt man sagt so eine orientalische begrüßung braucht etwas geduld und beharrungsvermögen man kommt nicht so direkt zur sache sondern man erkundigt sich erst nach dem wohlergehen der ganzen familie und aller haustiere und so weiter und man muss ein bisschen durchhalten, bis man dann zu dem Punkt kommt, wie wo das eigentliche Anliegen des Besuches herauskommt. Die Sarah lacht, ich glaube, du kennst das Thema. <lacht> Oder übertreibe ich es. Also bei Paulus ist es nicht ganz so wild. Aber ich habe doch das Gefühl, er nimmt sich ein bisschen Zeit, um zum Thema zu kommen. Oder dass das eigentliche Anliegen so ein bisschen hervorzubringen. Ja, Kapitel 1, er beginnt mit einer Erklärung darüber, wie er für sie betet. Und das sind alles wertvolle Gedanken. Aber man fragt sich ein bisschen, worauf will er denn hinaus? Und dann erzählt er, wie es ihm geht und versucht ihnen ein bisschen die Sorge, um ihn zu nehmen. Ja, er sitzt im Gefängnis und die Philippa machen sich offensichtlich Sorgen um ihn. Und er erklärt ihnen, da steckt überall ein Plan Gottes dahinter und macht euch doch keine Sorgen. Und das dauert so ein bisschen, meiner Meinung nach, bis Kapitel 1, Vers 27, wo er dann mal sagt, worum es ihm eigentlich geht. Wo er dann sagt, vor allem lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht. Und dann erklärt er, das, den Text hatten wir letztes Mal, diese diese diesen herrlichen Text über den Weg Jesu durch die Demut, durch die Erniedrigung zur Herrlichkeit. Dann erklärt er, wie wir demütig sein sollen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir einander höher achten sollen als uns selbst. Kapitel 2, Vers 3 ist das. Ah, da geht es schon ein bisschen ums Eigentliche. Da hat man schon den Eindruck, jetzt, jetzt, erkennen, jetzt merken wir, wo es bei den Philippern fehlt und wo er ihnen irgendwie was nahebringen möchte. Und jetzt, heute kommen wir in Kapitel 2 zu den Versen 12 bis 18. Und ich habe den Eindruck, jetzt legt er noch eins drauf. Ja? Jetzt merken wir ein bisschen, worum es ihm im Kern der Sache geht. Er beginnt darum, liebe Brüder und Schwestern, Ihr wart ja immer gehorsam, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern noch viel mehr jetzt in meiner Abwesenheit. Und für mich klingt diese Einleitung so nach, Leute, jetzt kommt etwas, was ihr gar nicht gern hören werdet, aber es ist etwas, was ihr hören müsst. Ne? Versteht ihr? Man bekommt den Eindruck, jetzt, jetzt kommt was Wichtiges, aber... Man muss es ein bisschen einleiten. Ne? Das, es ist nicht so leicht anzunehmen. Und er sagt dann, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr rein und ohne Tadel seid. Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einer verdorbenen und verwirrten Generation, unter der ihr als Lichter in der Welt leuchtet. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm für den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin oder mich umsonst abgemüht habe. Wenn auch mein Leben dargebracht wird, zusammen mit dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, freue ich mich. Dennoch. Und ich freue mich mit euch allen. Ebenso sollt auch ihr euch freuen. Freut euch mit mir. Ja, was machen wir mit diesem Vers? Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil. Und dann der nächste Vers. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen Bewirkt. Wenn ich das jetzt versuche, ganz wörtlich zu übersetzen, dann sagt Paulus, mit Furcht und Zittern bewirkt euer eigenes Heil. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken über das Verlangen hinaus. Ich merke, das ist in der Einheitsübersetzung ein bisschen verloren gegangen. Da ist dreimal dasselbe Wort bewirken oder wirken mit unterschiedlichen Vorsilben. Aber dreimal verwendet Paulus dasselbe Wort. Von dem Wort kommt unser Wort Energie. Bewirken auf Griechisch, etwas, eine wirkende Kraft. Ähm, dreimal dasselbe Wort. Und trotzdem stehen diese Verse ein bisschen in einer Spannung zueinander, merkt ihr das? Er sagt, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der bewirkt. Also wer wirkt jetzt? Sind es wir, die wirken müssen? Oder ist es Gott, der alles tut? Da ist beides drinnen und dazwischen steht ein denn. So als würden sich die gegenseitig bedingen. Ein bisschen eine Spannung sehe ich da in diesen Versen. Was ist das überhaupt, wenn Paulus sagt, müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil? Was will er damit sagen? Ist das die christliche Botschaft? Ist das das Evangelium? Also wenn ich nur diesen Vers darüber hätte wie wir mit Gott ins Reine kommen, wie wir als Christen leben sollen. Puh, das klingt anstrengend. Ja? Eine Religion, in der du mit aller Kraft irgendwie strudeln und arbeiten musst, um zu hoffen, dass du irgendwie dieses Heil erreichst, das wir erreichen wollen. Pure religiöse Anstrengung, eigentlich das Gegenteil von dem, was wir als Evangelium verkündigen. Und der zweite Satz, ja, das passt jetzt ein bisschen besser zu dem, wie wir es gelernt haben. Nicht? Gott ist es, der die Initiative ergriffen hat. Gott ist es, der unser Heil bewirkt. Gott ist es, der uns sogar das Verlangen, den Glauben gibt, damit wir überhaupt zu ihm kommen können. Es hängt alles von ihm ab. Nichts hängt von uns ab. Ja, aber wie bringen wir diese beiden Verse jetzt zusammen? Ich möchte es versuchen, so wie ich es verstehe, an einem Beispiel zu erklären. Und das Beispiel kommt direkt aus der Bibel, aus Psalm 127, Vers 1, wo es ein Psalm von Salomo wo Salomo sagt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bemühen sich vergeblich alle die an dem Haus bauen. Ihr kennt den Vers vielleicht. Ja, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe vergeblich von denen, die drauf die bauen. Und jetzt stelle ich mir so einen geistlich einfühlsamen Maurer vor, der den Auftrag hat, so ein Haus zu bauen. Und er merkt, der Herr ist in dieser Sache gar nicht drinnen. Das geht ganz am Willen Gottes vorbei. Und er sagt, es zahlt sich gar nicht aus, dass ich mich hier anstrenge. Es ist doch viel gescheiter. Ich setze mich hier in den Schatten und ruhe mich aus, lasse die Zeit verstreichen. Es ist sowieso alles umsonst. Ja, recht hat er. Aber wie er so sitzt und nachdenkt an seine andere Baustelle, wo er sagt, ja, da ist der Herr dabei. Das merkt er als geistlich einfühlsamer Maurer. Das ist genau, das ist genau so ein Haus, wie Gott es haben will. Ja, warum sollte ich mich dort eigentlich anstrengen? Wenn der Herr das Haus baut, dann ist es doch besser, ich sitze einfach da und warte, bis er fertig ist mit seiner Arbeit. Er kann das doch viel besser als ich. Ne? Und jetzt haben wahrscheinlich wir alle die Intuition, dass wir sagen, nein, mein lieber Maurer, so wird das nicht funktionieren. Der Herr wird dir nicht deine Arbeit abnehmen, ja? auch wenn er in der Sache dabei ist, auch wenn es seinem Willen entspricht. Der Herr wird dir deinen Job nicht für dich tun. Ja und wenn das schon für so etwas Irdisches, Banales wie einen Hausbau gilt, wie viel mehr muss das dann erst für geistliche Dinge gelten? Der Herr nimmt uns nicht unsere Arbeit ab. Also die Tatsache, dass Gott in einer Sache drinnen ist, dass er die Initiative ergriffen hat, dass er alles getan hat, damit diese Sache gelingen kann. Die soll nicht dazu bringen, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ah, ich warte einfach, bis er fertig ist, ich brauche nichts mehr dazu beitragen. Diese Tatsache soll erst recht dazu führen, dass wir sagen, ja, jetzt zahlt es sich aus, die Ärmel hochzukrempeln, Jetzt zahlt es sich aus, sich dafür zu engagieren. Jetzt spucken wir in die Hände und jetzt arbeiten wir an dieser Sache. Denn Gott will, dass hier etwas weitergeht. Und Gott ist in dieser Sache dabei. So glaube ich, dass Paulus diese zwei Verse zusammenbringt. Dass er sagt, jetzt engagiert euch so richtig dafür euer Christsein. Ja, werdet aktiv, tut etwas dafür. Äh, krempelt die Ärmel hoch, spuckt in die Hände und packt an. Denn Gott ist in dieser Sache dabei. Gott sorgt dafür, dass es gelingen wird. Es gibt lohnende Arbeit zu tun. Und ich denke, das ist wichtig für uns zu kapieren. Ja, manche Christen verstehen es wirklich falsch und denken, ja, wenn Gott alles getan hat, dann brauche ich ja gar nichts mehr tun. Das ist ganz und gar nicht die Botschaft. Ich möchte es unterstreichen mit einem anderen Vers, mal weg vom Philippa, nämlich aus 2. Petrus, wo etwas ganz Ähnliches kommt, so wie ich es empfinde. Und ich mag diesen Vers, so vielleicht bringe ich ihn deshalb. 2. Petrus, ganz vom Anfang, Vers 3, da sagt Petrus, alles, was für unser Leben und unsere Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Alles, was für unser Leben gut ist, für unsere Frömmigkeit oder Gottseligkeit, also für, für ein Leben in Beziehung mit Gott. Alles, was dafür gut und nützlich ist, was wir dafür brauchen, hat seine göttliche Macht uns geschenkt. Wunderbar. Es ist alles da. Und was schließt er daraus? Also, lehnt euch zurück und macht euch bequem. Nein, weiter in Vers 5. Darum setzt allen Eifer daran, mit eurem Glauben die Tugend zu verbinden, mit der Tugend die Erkenntnis, mit der Erkenntnis die Selbstbeherrschung und so weiter, all diese Dinge hervorzubringen, die Gott durch den Glauben in uns hervorbringen möchte. Also dasselbe Grundgedanke eigentlich. Gott hat alles getan, aber das ist kein Grund, sich zurückzulehnen, sondern das ist erst recht der Grund, sich voll mit einzubringen, sich mit aller Kraft zu engagieren. Wie sieht das jetzt aus? Und jetzt kehre ich wieder zum Philipperbrief zurück. Wie sieht das jetzt aus? Vers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken oder manche übersetzen ohne Murren und Zweifel. Für mich klingt, ich übersetze ich es mit ohne inneren Widerstand. Er tut alles ohne Murren und ohne inneren Widerstand. Was Gott uns befohlen hat, das sollen wir, können wir mit Freude tun. Das ist ja irgendwie ein Grundthema vom Philipperbrief. Kann man das befehlen? Ja? Kann man sagen, du gibt einen inneren Widerstand auf, tu die Dinge, die du tun musst mit Freude. Ist schwierig, ja? wenn ich Freude so als Gefühlslage interpretiere. Man kann ein Gefühl nicht befehlen, aber es ist wohl auch mehr. Ja? Für Paulus ist es eine Grundeinstellung, die von innen herauskommt und die wir schon ein bisschen unter Kontrolle haben, wo wir uns in die richtige Richtung bewegen können. Er ja, will, dass wir das, was wir tun sollen, ohne Murren und ohne sag, inneren Widerstand tun. Ich finde es so schön, im Gottesdienst erlebe ich es manchmal, dass Leute mitarbeiten und man merkt, die tun es gern. Ja, und Die tun es nicht so mit, naja, wenn es sein muss, sondern man erlebt die Freude, man spürt die Freude an der Mitarbeit. Und das ist schön, das so zu erleben. Ich hatte einmal so ein Aha-Erlebnis, Einfach beim Einkaufen ja. und gut, ja, bei der Kasse. Ich erlebe viele Kassierinnen, die richtig mit, mit äh, Kompetenz bei der Sache sind und flott sind und alles. Aber so richtig Freude an der Arbeit erlebt man eher selten, wenn man an der Kasse steht. Aber da hat, das habe ich einmal gesehen, wie eine, eine Kassierin so richtig. Du hattest das Gefühl, die macht das mit vollem Engagement, die hat Alarm dabei, die hat eine Freude daran, die, die einzelnen Waren rauszunehmen und denen zu helfen und die, die Rechnung und so. Und die war so mit, mit Engagement bei der Sache, dass ich mir dachte, das gibt es nicht, was das für einen Unterschied macht. Es ist fast nicht vorstellbar. Ja? Man sieht jemanden und denkt, ja, die, die hat jetzt keine größere Freude, als bei der Kassa Waren zu. So um zu sortieren, Rechnungen zu drucken, was das für einen Unterschied macht. Und ja, ich habe ja auch mit Freude zugeschaut und es hat mir auch irgendwie den Tag verschönt. Und ich denke mir, so sollen die Menschen unser Leben, wenn sie uns zusehen, wie wir als Christen in der Welt leben, so sollen sie unser Leben. Da ist jemand, der tut, was er tun muss und ja, auch die eher unangenehmen Dinge, auch die die langweiligen Dinge, der tut alles das voll Freude und Engagement und Leidenschaft, weil, einfach, weil wir einfach alles für Gott tun können. Auch die lästigen Pflichten können wir für Gott tun. Wie wäre das, wenn uns die Menschen so erleben würden? Wenn wir einfach so leben, dass auch Gott uns mit dieser Freude zuschauen kann, wie ich damals der da Kassiererin, ja, dass er sagt, hey, die haben wirklich Freude daran, mir zu dienen. Müssen wir dann nicht auffallen? Ist es nicht genau das, was Paulus hier schreibt, dass wir wie Lichter in dieser Welt sind, wie, wie ein Lichtstrahl in einer sonst eher düsteren Welt? Ohne Rein und ohne Tadel, Kinder Gottes, ohne Makel, mitten in einer verdorbenen und verwirrten Generation. So schreibt Paulus das. Ja, wir wissen, so ohne Makel, das geht nicht ganz. Ja, wir werden nicht die Vollkommenheit erreichen in diesem Leben. Aber das Ziel soll es trotzdem sein. Wir sollen uns anstecken lassen von Gottes Herrlichkeit. Wir sollen von ihm lernen, heilig zu werden, so wie er es ist, und in diese Richtung gehen, als Lichter in dieser Welt leuchten. Wir denken da, glaube ich, oft, wenn wir so etwas lesen, oder ich zumindest denke dann oft an ein moralisch einwandfreies Leben. Und das gehört sich ja dazu. Das ist, denke ich, für Paulus schon wichtig. Aber seltsamerweise im ganzen Philipperbrief kommt davon gar nichts vor. Kein Aufruf, da irgendwie moralisch zu leben. Wahrscheinlich, ich sehe es so, dass das für die Philipper nicht so das Problem war, dass sie diese Sache schon wussten, diese Ermahnung nicht brauchten. Aber Paulus ist trotzdem offensichtlich nicht ganz zufrieden mit ihnen. Es genügt nicht. Nicht stehlen, nicht, nicht lügen, nicht fluchen, nicht huren. Das ist alles schön und gut. Aber das ist nicht das, was das Christsein ausmacht. Das ist nicht alles sondern diese Grundeinstellung, mit Freude Gott zu dienen. Alles, was wir tun, für ihn zu tun. Da ist noch viel mehr dran, als nur moralisch einwandfrei zu leben. Und das ist es, was die Philipper gebraucht haben. Und ich denke, auch bei uns ist es etwas, was wir brauchen, was uns gut tun würde. In einer Haltung der Demut. In einer Haltung der Einheit, in einer Haltung der Freude, miteinander dem Herrn zu dienen. Und ja, das fällt auf in dieser Welt, wenn jemand so lebt. Wenn jemand auch am Montag nicht missmutig herumschleicht, sondern diese Arbeit und sei es eine lästige Arbeit mit Freude für den Herrn tut. Wenn jemand in Schwierigkeiten den Mut nicht gleich sinken lässt, sondern im Wissen darauf, Gott steckt auch da dahinter, die Schwierigkeiten angeht und tut, was er tun kann, um sie zu überwinden. Anderen auch einmal den Vortritt lässt. Ne, letzten Sonntag die, die Demut Jesu zeigt. Ja. Auch andere einmal höher achtet als sich selbst. Ja, das fällt auf in dieser Welt. Das ist eine andere Einstellung, als wir sie normalerweise Beobachter und von Natur haben. Wie kommen wir dahin? Haltet fest am Wort des Lebens. Das ist der Rat, den Paulus hier den Philippern gibt, Vers 16. Letztendlich ist die, die Bibel dieses Lebenselixier, diese Kraftquelle, aus der wir so ein Leben ernähren können. Ja, es ist gut, Lieder zu singen, Predigten zu hören, aber es wird nicht genug sein, um wirklich innerlich verändert zu werden. Du brauchst die Ernährung aus dem Wort Gottes. Du brauchst dieses Lebenselixier, das Wort des Lebens. Und dafür, sagt Paulus, dafür ist er sogar bereit, sein Leben zu geben. Ja, er sagt, wenn, wenn das so weit kommt, dann macht es mir nichts aus, wenn ich aus diesem Gefängnis nicht mehr herauskomme, wir hatten das ja schon vor zwei Wochen im Gottesdienst, diese Einstellung von Paulus, dass er sagt, ja, mein eigenes Lebensende ist nicht so eine große Sache, wenn ich dafür diesem Herrn, diesem Gott dienen kann. Wenn die Grundeinstellung passt, dann ist sogar Sterben nicht so das große Thema, nicht das große Problem. Also Paulus sagt als Einleitung für diesen Absatz zu den Philippern, ihr, ihr solltet gehorsam sein. Ja, jetzt umso mehr, wo ich nicht da bin, solltet ihr gehorsam sein. Und das ist es, wozu er sie aufruft? Er will, dass sie ihr Christsein mit ganzem Herzen, mit vollem Engagement leben. Er will, dass die Nachfolge Jesu ihr ganzes Leben prägt, nicht nur den Gottesdienst. Er will, dass sie alles auf eine Karte setzen, dass Jesus alles ist für sie. Er will, dass sie einen Sinn in allem sehen, was auf sie zukommt, dass sie tun müssen, weil Gottes Plan überall dahinter steckt. Wir können mit Gott zusammenarbeiten. Er ist es, der wirkt und wir dürfen mit ihm zusammenwirken. Und damit hat alles einen wirklichen Sinn. Ja, und wir sind nicht fehlerlos. Christen sind ohne Makel nicht in einem perfektionistischen Sinn, aber sie lernen von Gottes Heiligkeit. Sie lassen sich anstecken von Gottes Heiligkeit und Schönheit. Christen, die so leben, wie Paulus es will, haben diese positive, freudvolle, Lebensentstellung. Ja. Und ohne das Wort Freude kommt Paulus, glaube ich, in keinem Absatz im Philipperbrief aus. Und so leuchten wir als Lichter an einem dunklen Wort, Stadtlichter in unserem Fall, nicht wahr? Also freut euch.